0: Per produrre una tazzina di caffè, considerando la coltivazione, la raffinazione e il trasporto, sono necessari circa 140 litri di acqua dolce. Perché un litro di latte arrivi sulle nostre tavole? Se consideriamo l'allevamento della mucca che lo produce, al suo stoccaggio e anche in questo caso al suo trasporto, servono circa 1000 litri di acqua. Ancora non è arrivata l'ora di pranzo e le nostre abitudini sono costate all'ambiente già più di mille litri di acqua. E attenzione, perché il rubinetto che ho lasciato aperto mentre vi raccontavo questi numeri ne ha sprecati in questo arco di tempo altri 13. Sono Livia Caivano, giornalista e podcaster, e in questo quinto episodio di Switch parliamo di acqua, lo stato di fatto del nostro paese e le azioni che come singoli a livello nazionale vengono messe in atto per gestire al meglio il water cycle. Buon ascolto.
1: Switch, cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.
0: Secondo me, in parte, la siccità dell'estate 2022 ha sicuramente condizionato la nostra percezione su quello che è il problema del cambiamento climatico. È anche vero che il fatto che il cambiamento climatico sia un problema da risolvere era già chiaro sin da prima di quest'estate e lo dico perché ci mostrano quasi a settimane alterne, catastrofi che sono causate da questi eventi naturali estremi e secondo me il vero tema è proprio questo, il fatto che questi eventi estremi ci sono sempre stati ma ormai si presentano con una frequenza sempre maggiore.
2: Parliamo moltissimo dell'eccezionalità di questa situazione ma di fatto secondo me si è insinuata un po' nella nostra quotidianità e solamente quando ci tocca allora si alza il livello di attenzione ne parliamo e cerchiamo di intervenire. Però secondo me questo non basta, occorre agire e fare qualcosa di concreto fin da subito e a tutti i livelli. Questa situazione ha sicuramente comportato un cambio delle mie abitudini e del modo in cui percepivo l'acqua. Anche grazie a delle iniziative aziendali volte a sensibilizzare il modo e l'utilizzo delle risorse preziose, cerco da sempre di seguire dei piccoli accorgimenti per minimizzare il mio impatto.
0: Le nostre scelte quotidiane, come ci hanno ricordato Valentina Gornati e Ugo Simioni di ABB Italia, sono sì parte del problema, ma lo sono ancora di più i processi che operano a livello paese e all'interno delle aziende. L'uso non consapevole delle risorse idriche e il cambiamento climatico hanno portato risultati che solo negli ultimi anni abbiamo imparato a vedere a occhio nudo. Secondo i dati del CNR, infatti, il 2022 è stato per l'Italia l'anno più bollente della storia, perlomeno dal 1800, quando i dati hanno iniziato a venire monitorati. Nell'intero anno la temperatura media è stata superiore a 1,15C e le precipitazioni sono diminuite del 30% rispetto alla media storica del periodo che va dal 1991 al 2020 e le prime indicazioni che arrivano dai laghi del nord Italia per il 2023 dicono che anche la prossima sarà un'estate all'insegna della siccità. Per tracciare il quadro dello stato di fatto dell'acqua e della siccità in Italia abbiamo invitato allo stesso tavolo, davanti allo stesso microfono, Manuela Antonelli e Beatrice Cantoni, rispettivamente professoressa e ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, e Francesco Maffini di ERA, azienda multi-utility che fornisce servizi idrici. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Professoressa Antonelli, cosa vuol dire che c'è poca acqua?
3: La nostra società ha un fabbisogno idrico ingente per soddisfare le necessità di fornitura di acqua potabile e anche le esigenze dell'agricoltura. Il cambiamento climatico impatta su questa disponibilità, riducendola. Lo abbiamo appunto visto nella scorsa estate 2022, in cui il livello dei fiumi italiani è stato molto al di sotto delle medie stagionali, generando problemi per l'irrigazione, l'approvvigionamento potabile, ma anche gli ecosistemi. Tutti ci ricordiamo in molti servizi tv e articoli sul fiume Po e su come il basso livello ha favorito l'avanzamento del cuneo salino
0: Sì le conseguenze ci vengono in effetti presentate dai media ormai a cadenza regolare Ci sono però altri effetti magari meno noti che possono impattare sulla produzione e sull'utilizzo di acqua potabile?
3: Un'acqua più ricca di contaminanti o un'acqua più salina richiedono molti più sforzi per essere utilizzate per scopi potabili, ma anche impattano sul fabbisogno energetico e sul bilancio economico del processo di potabilizzazione. Quindi è un problema di carenza, certo, ma anche di qualità peggiore in partenza.
0: Ecco, professoressa Antonelli, in che modo allora dovremmo prepararci?
3: Innanzitutto migliorare il livello di conoscenza degli attori coinvolti e poi favorirne la collaborazione, senza dimenticare il ruolo fondamentale che ha la ricerca in questo processo. Un esempio è il progetto europeo Safe Crew, di cui il Politecnico di Milano è partner e che intende sviluppare conoscenza e strumenti per rendere i sistemi di potabilizzazione sempre più resilienti.
0: Certo, è almeno dagli anni Ottanta che gli scienziati danno l'allarme sulle conseguenze pericolose e drammatiche del cambiamento climatico. In questo podcast stiamo cercando di mettere in luce proprio il lavoro di ricerca per poter conoscere quello che succede e ci succederà in futuro se non ci attiviamo. Dottoressa Cantoni, le va di raccontarci qualcosa di più del lavoro delle università sul fronte del problema idrico?
1: Sicuramente, come spiegato da Manuela, il cambiamento climatico è un fenomeno complesso che incide sia sulla qualità che sulla quantità dell'acqua, per cui è sempre più necessario essere preparati. In questo senso la ricerca dà un contributo fondamentale nello sviluppare sia nuove tecnologie per ottenere acqua potabile sicura in modo più sostenibile, ma anche strumenti modellistici che aiutino ad indirizzare gli interventi dove è più efficace spendendo al meglio le risorse e strumenti di monitoraggio in real time che permettano di individuare in modo tempestivo possibili criticità Specialmente per questi ultimi punti la partecipazione di noi giovani sempre più esperti nel gestire strumenti digitali e la grande quantità di dati generati da queste soluzioni può dare un importante sostegno nella preparazione al cambiamento climatico. In particolare con la rete italiana dei Young Water Professional dell'International Water Association, di cui sono vice-chair, cerchiamo di fare rete per mettere assieme le competenze ed affrontare in modo olistico queste problematiche, visto che il know-how è sempre più specializzato e settoriale. L'Unione Europea con le recenti direttive sulle acque riviste in fase di revisione sta cercando di promuovere questi approcci che si basano sulla valutazione del rischio per i consumatori anche attraverso il finanziamento di progetti di ricerca. Come anticipava Manuela, noi come Politecnico di Milano eh, partecipiamo a un progetto europeo che è Safe Crew che ha proprio l'obiettivo di sviluppare strumenti di supporto per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico nella produzione di acqua potabile.
0: Dottor Maffini, come si muovono invece le imprese per adeguarsi al cambiamento e non incentivarlo?
4: Il cambiamento climatico oggi è realtà e ha degli impatti da un punto di vista quantitativo e qualitativo dell'acqua che aziende come ERA, i gestori del servizio idrico integrato, sono chiamati ad erogare continuamente. È chiaro che da questo punto di vista un'azienda come ERA, in generale grandi aziende, sono in prima linea per fronteggiare e contrastare questi effetti nel cambiamento climatico. In particolar modo, rispetto al tema, della potabilizzazione in generale, della gestione del ciclo idrico integrato delle acque, eh, i gestori possono agire con una pluralità di azioni. Prima di tutto è fondamentale investire anche in modo differente rispetto al passato, cambiare l'ottica, la strategia, da un punto di vista acquedottistico è fondamentale tendere a quelli che oggi noi chiamiamo gli acquedotti vasti, interconnessi, cioè collegati tra di loro in modo tale che un sistema in difficoltà possa essere aiutato da un altro sistema che invece non ha problematiche in quel momento da un punto di vista di quantità e qualità dell'acqua. Oggi la media italiana eh, vede una quantità di investimenti pari a 49 euro ad abitante. Il Gruppo ERA si eh, accinge ad investire quasi 60 euro per abitante. È una strategia indispensabile. Occorre sfruttare al meglio e al massimo anche le nuove tecnologie. Eh, la piena digitalizzazione degli asset, delle infrastrutture eh, creare delle smart water network completamente digitalizzate in modo tale che l'analisi in tempo reale dell'infrastruttura possa certamente fornire il miglior supporto previsionale in termini anche pianificatori e di intervento laddove ce n'è bisogno eh, da un punto di vista della qualità dell'acqua lo ricordava bene prima Manuela, ci sono degli impatti anche su questo bisogna operare, bisogna lavorare, ci sono nuove tecnologie, ad esempio nel caso specifico dell'impianto di Ponte Lago Scuro, uno dei nostri principali impianti produttivi di potabilizzazione, che prende acque dal fiume Po, quindi al termine di quel bacino idrografico della pianura padana, quindi delle acque particolarmente complesse da dover gestire. Anche su queste gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire, ad esempio vediamo eh, l'aumento eh, di una proliferazione algale in certi periodi. Ecco allora che proprio in questi giorni stiamo testando, provando una nuova tecnologia in grado di limitare eh, la produzione e la crescita di queste alghe. Sono strumenti innovativi e che in questo caso particolare rappresentano una delle prime applicazioni in Italia. Occorre fare anche di più dal punto di vista del consumo e quindi dell'uso razionale dell'acqua, quindi un approccio integrato anche sotto il profilo del water management, nonché avere una piena contezza di tutti gli usi e i fabbisogni dell'acqua, quindi partecipare costantemente a delle cabine di regia con tutti gli stakeholder che attorno alla materia acqua hanno a che fare. Fondamentale, infine, anche l'aspetto finale della gestione del servizio, ovvero quella della possibilità di riutilizzare le acque una volta utilizzate, riutilizzarle sia rispetto a usi industriali, ma anche e soprattutto per usi di tipo irrivo.
0: Investimenti, tecnologie, consumo consapevole. Abbiamo tantissimo da fare. Riusciremo a superare la pigrizia che ci ha tenuti fermi negli ultimi anni?
3: C'è una frase attribuita ad Albert Einstein che mi piace molto, perché ben rappresenta le sfide del nostro lavoro ed è quindi per me un'ispirazione, come spero lo sia per tutti. We cannot solve a problem by using the same kind of thinking we used when we created it. Questa frase ci suggerisce che dobbiamo affrontare problematiche complesse con creatività e innovazione, guardando al futuro con ottimismo.
1: La frase proposta da Manuela ha da grande ispirazione e oltre alla creatività penso che anche oggi essendo qua come università, come gestori e come giovani Eh, facciamo vedere come la collaborazione sia sicuramente un aspetto importante nell'affrontare queste tematiche complesse e che dobbiamo affrontare al al più presto sicuramente.
0: La ricerca lavora su un fronte, le aziende reagiscono dall'altro. La cooperazione, la triangolazione tra questi attori è fondamentale ma non sempre facile. Per questo, per provare a risolvere problematiche così complesse, dobbiamo rivolgerci a chi, grazie all'innovazione, prova a fare consulenza ed educazione. Ne parliamo con Andrea Crosta, Marine and Coastal South Europe and Italy Country Manager per DHI, la società che ha messo proprio questo obiettivo al centro della sua mission. Dottor Crosta, in che modo si profila il vostro lavoro di consulenza nel mondo delle acque?
2: La nostra organizzazione è specializzata in questa piccola nicchia che è la modellistica del mondo delle acque, che comprende una serie di software che rappresentano nel caso specifico le diverse fenomenologie dell'acqua questa è una disciplina che può anche essere definita con la terminologia di idroinformatica e si sostanzia in quello che è l'approccio il concetto del digital twin digital twin o gemello digitale in italiano fondamentalmente rappresenta proprio il concetto di avere nel computer una copia digitale di quello che è un processo fisico che avviene nell'ambiente e quindi nel caso specifico Per quello che riguarda le discipline dell'acqua una volta che abbiamo il gemello digitale di un fiume facciamo questo esempio nel nostro computer possiamo ovviamente procedere a condurre tutta una serie di attività di studio di supporto di progettazione di verifica di analisi del comportamento appunto dell'acqua in questi ambiti anche in diversi scenari.
0: E queste attività di studio e di analisi, in che modo si articolano con le società vostre partner?
2: Quello che facciamo noi prevalentemente quindi è applicare questi software ai diversi ambiti e per diversi partner o clienti che possono essere gestori del servizio idrico integrato, le amministrazioni pubbliche o società private che ci chiedono quindi di creare dei gemelli digitali del fiume, dell'acquedotto per poi studiare il comportamento dell'acqua in questi ambiti. Questo può avvenire tipicamente in una fase di studio nell'ambito di un progetto specifico, idem il supporto alla progettazione. È in questo contesto che è nata la collaborazione con ABB, in quanto sempre di più questi software vengono utilizzati anche nell'ambito di sistemi di supporto decisionale in tempo reale e anche con una modalità previsionale. ABB ha una fortissima eh, competenza, è leader di settore per quello che riguarda i processi di telecontrollo e automazione degli impianti, il fatto di poter disporre di modelli digitali di Digital Twin appunto tramite modellistica numerica crea un binomio importantissimo proprio perché il, I processi di automazione e di telecontrollo tipicamente gestiti da ABB possono avvantaggiarsi del poter simulare al computer quale sia l'impatto di una particolare azione sull'acquedotto, sull'impianto di depurazione prima di eseguirla realmente. Tutto questo porta a riduzione dei costi, riduzione dei consumi, aumento dell'efficienza e ovviamente tutto questo nell'ottica di una maggiore sostenibilità.
0: Dottor Crosta, come viene gestita la risorsa acqua in Italia? Quali sono i punti critici che rendono necessaria la vostra azione?
2: Il mondo delle acque da cui siamo partiti è molto molto ampio e comprende appunto l'acquedotto come la costa, come il fiume. Per tanti tanti anni abbiamo assistito a una gestione dell'acqua o anche alla realizzazione di interventi di protezione del territorio dal rischio idrogeologico, protezione della costa dominati da un approccio poco deterministico, poco ingegneristico poco strutturato e molto molto locale. Oggi finalmente si sta assistendo a una, all'adozione di approcci più strutturati. Altra dinamica particolarmente importante cui stiamo assistendo in questi anni in Italia è quella della digitalizzazione dei eh, sistemi idrici in generale e qui mi riferisco prevalentemente ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione quindi a quello che è il mondo del servizio idrico integrato. Il fatto di poter eh, disporre nuovamente di modelli numerici che sono costantemente allineati e rappresentano quella che è la realtà fisica, gemelli digitali che si aggiornano in tempo reale consentono appunto di ottimizzare la gestione delle reti e degli impianti appunto nell'ottica della riduzione delle perdite e eh, la riduzione dei consumi che guarda caso sono i due obiettivi, in particolare quello delle perdite, pilastro degli degli finanziamenti legati al PNRR che sono stati posti tra le principali priorità nel, nel contesto italiano.
0: Esempio concreto del lavoro di DHI è un progetto realizzato da ABB e Azienda Gardesana Servizi, AGS, in cui, proprio grazie alla consulenza della società di Andrea Crosta, è stato possibile implementare un sistema intelligente di gestione della rete idrica. Basato sulla tecnologia ABB, Ability Water Management System, il progetto permetterà una gestione puntuale ed accurata del servizio idrico ai comuni serviti da AGS, migliorando in questo modo la performance operativa sia nel quotidiano che nella gestione di eventuali criticità, grazie ad un'avanzata capacità di simulazione. Il progetto, sviluppato durante il 2022, prevede una prima fase, già operativa in questo momento, che si focalizza sulla raccolta dei dati, sul monitoraggio delle perdite e sulla gestione automatica degli allarmi. Il secondo passo, invece, che è appena stato avviato, riguarda l'implementazione di un digital twin in grado di supportare gli operatori nell'attività quotidiana, fornendo uno strumento di supporto decisionale. Si tratta di un progetto fortemente incentrato non solo sulla digitalizzazione, ma anche sulla sostenibilità. Grazie, infatti, alle tecnologie innovative, è possibile prevenire perdite ed evitare sprechi di questa risorsa più che mai preziosa. In questa puntata di Switch abbiamo parlato di Water Cycle, il ciclo dell'acqua. Abbiamo visto le piccole cose che ognuno di noi può fare per ottimizzare i propri consumi e in che modo le aziende, in collaborazione con centri di ricerca o con il resto dell'industria, si stanno adoperando per rivedere i processi di produzione, promuovendo l'uso sostenibile di questa risorsa. Nel sesto episodio, l'ultimo di questa serie, parleremo dell'importanza di costruire ambienti di lavoro sicuri, equi e inclusivi. Un saluto da Livia Caivano.
1: Switch, cambiamo oggi per un domani più sostenibile.
2: Powered by ABB.